0: Para tá no ar o episódio de número 57 do NBA das Minas, eu sou Drica Varini e serei sua host de hoje. Lembrando que esse podcast chega para vocês via Central 3. Aproveita para seguir a gente lá no Twitter, arroba NBA das Minas, e também no Instagram, arroba NBA das Minas Pod. Antes de iniciar esse podcast, eu vou apresentar a minha companheira de hoje. Olá, Agatha!
1: Boa noite, Drica, tudo bem?
0: Tudo bem com você nesse tempo todo que estamos ausentes, né? As férias prolongadas.
1: Férias prolongadas e depois diminuídas, né? A gente é. pensou que ia ser prolongada, mas como LeBron James, fomos surpreendidas aí pela NBA.
0: Quando a gente pensa assim, nossa, agora vamos pegar aí umas duas, três semaninhas de férias. Opa! O calendário se atravessou inteiro, né? Tem muitas coisas nas próximas semanas. Vamos falar um pouquinho então, né? Já que a nossa tivemos um hiato aí, mas agora a gente já voltou com tudo. Lembrando que o NBB começou, né? Agata NBB começou com jogos disputados, alguns nem tanto, mas no NBA das minas, nossa cobertura está on fire,
1: né? A gente está cobrindo em todas as rodadas, né? Do, do NBB, a gente tá com um time novo, inclusive a gente vai falar isso já já. Então, quem quiser acompanhar mais de NBB, segue a gente lá no, no Twitter e no Instagram, porque vai ter cobertura completa.
0: E completa mesmo nas duas redes sociais. Além disso, falando um pouquinho de Twitter, a gente lançou nessa semana uma thread muito bacana que vem antecipando o que vai acontecer na próxima semana. É, fala um pouquinho sobre as primeiras escolhas do draft, que não foram campeões. E na próxima semana, né? Semana do draft, a gente solta uma nova thread com o Guia sobre o draft, né, Agatha? Então, assim, ninguém tem desculpa para chegar lá no dia 18 e não saber como é que funciona o rolê, né?
1: Exatamente. Além do guia, a gente está conversando essa semana com os principais prospectos. Então, assim, na semana que vem, além disso daí, a gente já vai gravar um episódio pós-draft, né? Já é um spoiler do próximo. E a gente vai contar um pouquinho aí do que a gente tem conversado com eles.
0: E além do podcast, teremos texto também, porque a gente, assim, não tivemos <risos> aquelas férias merecidas, mas a gente já veio... Querendo atualizar absolutamente tudo Então teremos o um podcast sobre draft, né, pós-draft Contando um pouquinho sobre esses bate-papos aí que estão rolando nas conferências E também texto lá no blog do Souza E, Agatha, como é que foi participar, finalmente, de um episódio dedicado ao OKC Lá com o pessoal do Natabela
1: Podcast? Fui exaltada, finalmente <risos> Eu pensei que isso nunca aconteceria que aqui... A gente fez dois anos de NBA das Minas, Drica Inclusive, tomamos conta desse episódio de hoje. Pode ah, ser nosso episódio de aniversário de dois anos. Exatamente. E finalmente eu pude falar de Oklahoma City Thunder. E não só falar, foi uma hora e vinte de conversa. A gente juntou dois torcedores do Thunder, né? Então, assim, você pode imaginar o que aconteceu. Foi incrível. Eu queria agradecer os meninos, inclusive, o pessoal do Natabela, o Fast Break. É muito legal participar e só me chamar que eu tô lá de novo, ok, se, si, quem quiser falar de okay, si, sabe se, sabe, meu, Agatha Máximo, me chama que eu vou, e ficou muito bacana mesmo, eu ouvi, né, eu dei, esse, eu dei essa prestigiada,
0: <risos> né, porque eu acompanho essa cena, essa saga de Agatha Máximo pedindo por esse episódio, ela foi, finalmente os humilhados foram exaltados, de fato, né, <risos> e também tivemos participação do NBA das Minas na live do pessoal lá do live basketball BR o overtime né essa semana é, a Gata Máximo falando sobre o futuro de Chris Paul e muitas outras coisas mais né um abraço pro pessoal mas a gente já é, é praticamente do time e a gente vai para falar uma coisa e de repente a gente tá falando muitas outras e além de Agatha Máxima tivemos a apresentação das nossas estagiárias, né? Do nosso time de estagiárias. Agatha, como que foi essa live? E conta um pouquinho para o pessoal que ainda não, não se atentou aí, que tivemos algumas aquisições para esse time de NBA das, do NBA das Minas.
1: Em primeiro lugar, eu quero falar do pessoal do Live Basketball, que está fazendo o overtime, um programa diário. Eu não sei de onde eles tiram força e tempo para isso, mas são é incríveis, então assim, se você sente falta de, de ver basquete, assiste os caras, eles estão comentando os mais variados assuntos, agora vai ter draft, eles vão fazer a, com a cobertura completa, e, então é muito bacana e a gente dá o prazer de participar, né, os caras dão uma moral aí pra gente sempre, é, ontem a gente conversou com o Gui, conversou com o Asa, e apresentou as novas edições aqui do time, né, Para essa temporada, as meninas são incríveis, é, isso vai fazer com que a gente produza muito mais conteúdo, né, a gente tenta, se esforça ao máximo, às vezes ficávamos sobrecarregadas, então agora a gente tem quatro meninas para nos ajudar, né, acho que o único dia que a gente não vai postar conteúdo é de sábado, porque também somos humanas, né, mas todos os outros dias vai ter alguma coisa inédita aí para vocês, seja vídeo no Instagram, seja texto, podcast, thread no Twitter, cobertura, que não vai faltar conteúdo, então, como eu já falei, segue a gente nas redes sociais que, que o ano vai estar tá cheio aí. É,
0: e falar sobre as redes sociais, né, Gata? a gente vai ter bastante novidades no Instagram nessa temporada, né. É, no próximo, nos próximos dias, aí, não, não vou dar nem spoiler de quando vai ser, o pessoal ficar ligado no Instagram, seguir a gente, ficar ligado. A gente vai ter o início de uma série bem bacana, produzida pela Agatha, né? E teremos novidades nas segundas-feiras também no Instagram. Então, assim, gente, sigam a gente em todos os lugares, que teremos uma chuva de conteúdos de fato, né? E, Agatha, vamos para o nosso tema da semana, depois desse tempo paradas. Viemos com, viemos com um tema agradável, né? ou Talvez nem tanto, depende para os fãs dessas pessoas que a gente vai comentar hoje. Talvez não seja tão agradável assim, né? A gente dá um afago, mas também diz que, opa, faltou <risos> alguma coisa, certo?
1: Exato, aquele gostinho amargo, né? É... O que poderia ter sido se esses jogadores tivessem conseguido esse feito, né?
0: Exatamente, a gente vai falar hoje sobre os jogadores, os melhores jogadores que nunca foram campeões da NBA A nossa thread dessa semana no Twitter foi mais ou menos nessa linha, né, Agatha? Foram as primeiras escolhas de draft que não foram campeões Então assim, a gente tem muitas muitos jogadores bons, primeiras escolhas, é, títulos individuais, conquistas individuais Mas faltou a cerejinha do bolo, né? Inclusive, dois caras que hoje estiveram em todos os boatos possíveis e imagináveis da timeline, né?
1: Eu estou tentando sair dessa lista, né?
0: É, tá difícil, né? Eu, assim, não quero dizer nada, mas se o time quer ser campeão, talvez seja bom rever aí a, a, a vontade de contratar esses dois. Brincadeira, Agatha. Mas vamos lá. A gente vai falar, então, sobre os melhores jogadores, né? Na nossa humilde opinião, faltaram nomes, com toda certeza, né? Mas senão a gente ia ficar aqui falando, 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 por horas e mais horas, né? Mas dos melhores jogadores que nunca foram campeões da NBA, né? E temos nomes pesados aqui. Vamos começar, Agatha, com o Dikembi Mutombo. Um dos maiores, melhores e mais importantes pivôs da história da NBA, mas que nunca ganhou o anel, né? Faltou, como a Agatha disse, essa, essa coisinha, né? Esse algo a mais, né? As estatísticas do, do Mutombo colocam ele né, como um dos melhores, talvez, ou melhor pivô que a gente já teve na NBA. Ganhou o prêmio de defensor do ano, é, quatro vezes, né? Não foram uma nem duas, foram quatro vezes, foi da, equipe, da primeira equipe defensiva da NBA, foi outras três vezes da segunda, liderou a liga em rebotes, é, liderou a liga em tocos por três anos consecutivos, de 94 a 96, foi ao Star oito vezes, né? É, não era conhecido pela sua potência ofensiva, mas defensivamente era um cara incontestável. Apesar de não ser muito conhecido ofensivamente, teve média de 10 ou mais pontos é, nos Jogos de 92 a 2002. Então, assim, um dos melhores jogadores da NBA, mas que nunca ganhou um campeonato, né, Agatha? Chegou a jogar a final? Jogou com o Sixers, mas não chegou lá. É, para você, o que faltou para que o Mutombo chegasse ao que, a única coisa que faltou na carreira dele, né? Que foi o <risos> título, porque o resto...
1: É, o... O problema da maioria desses jogadores, eu acho que não é só é, uma exclusividade do Mutombo, foi com quem eles jogaram nas finais, né? Uhum. Especialmente. Então, a gente tem a época do Mutombo, especialmente no Six Years, né? Que, que foi talvez um, um dos momentos mais importantes que ele teve, é, jogando contra o Lakers, né? jogando, perdendo aquela final do Lakers, que tinha o Sheck, que tinha o Kobe foi inclusive é, eram os Six Years do Iverson então assim, esse é o maior problema desses jogadores que não ganharam o anel, né? muitas vezes em que uh, eles tiveram a oportunidade eles acabaram enfrentando times mais fortes, realmente, não tem muito o que dizer. Mas o Mutombo é, foi um excelente jogador, ele frequentou a Georgetown, né, e ele nem queria ser jogador de basquete de início. Ele veio do Congo, né, ele é um, um congolês, e ele veio para os Estados Unidos para ser um médico, para fazer medicina. E aí a galera provavelmente viu o tamanho do cara e falou, não, 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 não. vai jogar basquete vai jogar basquete. É um dos maiores defensores da história da liga, com certeza, né? Mas, infelizmente, não ganhou anel. De qualquer forma, o Mutombo isso é uma curiosidade. Ele é poliglota, né? Ele fala inglês, francês, espanhol, ele fala português, ele fala TshiLuba, Swahili, Lingala que são variedades de, de línguas aí de tribos africanas. E talvez a maior contribuição dele depois do basquete seja a fundação que ele criou lá no Congo, né? Para ajudar muitas crianças, milhares de crianças aí que, ficam naquela, que estão naquela situação né, de vulnerabilidade da África.
0: craque dentro e fora de quadra, né? Mas levou um azar, coitado. É, é. E é, é um azar assim que a gente... Hoje, por exemplo, a gente vai chegar e vai falar de dois jogadores que estão em atividade atualmente. É, temos inúmeros caras que são completamente fantásticos, que a gente está vendo né, jogar, mas que talvez nunca cheguem ao um título, né? Oi, Luca Doncic, talvez seja o um momento aí de pensar <risos> é, de mim, sair sim. do MEPs. É. <risos> Brincadeira, torcedor do Maps, mas, né? enfim, é uma, é um, uma safra né? que, que atrapalhou aí o Mutomo de fato. E aí a gente vem com Red Miller que é um dos é, atiradores né, mais eficientes da liga, né? habilidoso, é, chutador, é, mas que também fazia aí um, um, um belo trabalho né, de média distância, teve médias aí de pouco mais de 18 pontos por jogo na carreira, mas de 21, 22, 24 também. É, chegou ao terceiro time da NBA três vezes, cinco vezes All-Star, é, dispensa comentários, né, quando a gente pensa num jogador habilidoso e versátil, a gente pensa no Red Miller, rol é... da fama do basquete, assim como vários dos caras que a gente vai citar aqui nessa lista, jogou apenas em um time na carreira, que foi o Indiana Pacers, chegou a final da NBA, mas perdeu pra quem, Agatha? Perdeu pra quem?
1: <risos> pois é, pois é. Se você assistiu Last Dance, você viu que ele deu trabalho, né? <risos> ele tentou, mas é complicado. E
0: o Red Miller, Agatha, pra você, é, fica em qual prateleira da NBA?
1: Ah, o Reggie Miller é, é um Hall of Famer, né? Não tem o que falar. Ele foi, inclusive, por muito tempo. Até o Ray Allen surgir... É, o jogador que tinha mais bolas de três convertidas é. na história da NBA, então, é, é um cara excepcional, realmente, né, é, não tem muito o que dizer, é, quem assistiu o Ed Miller jogar, especialmente aquela final contra o, contra o Bulls, né, do Jordan, que ele mete aquela cesta no final, que ele leva o jogo até, é... não sei se foi a final ou se foi a semifinal, posso estar errada, mas enfim, leva o jogo aí até o jogo 7, é um, um jogador diferenciado que merecia muito ter ganhado o anel.
0: Infelizmente, mais um que entra pra essa nossa listinha aí, e é um cara que, de fato, assim, quando, quando ele esteve no seu auge, eu era criança, né? Você? Nem vou começar. <risos> Nem vou comentar, mas quando a gente começa a assistir highlights, né, e relembrar, você olha assim e, e, pô, era um cara habilidoso demais e persistente demais, né, parecia que ele não fazia muito esforço, né, é impressionante o negócio dele. E agora vamos para Pat Ewing, um dos maiores pivôs da história da NBA e olha como temos bons pivôs aqui nessa lista, né, Agatha? É, números incontestáveis, é, domínio na carreira por onde, por toda a sua carreira, né, na verdade, é, também ficou sem anel, né, infelizmente, 11 vezes All Star, é, de 85 a 98, Agatha, ele teve médias de 20 pontos por jogo, a gente tá falando aí de quantos anos, Agatha? Você? 13,
1: 13. Muito
0: obrigada, eu sou Dilma, de desculpa gente, 13 anos, 13 anos, cara teve média de 20 pontos por jogo, é, em 89, de 89 a 95, foram 24 pontos por jogo, então, assim, ele era bom defensor, era bom reboteiro, é, ótimo pivô, de fato, né? Aquele pivô raiz. É... E não, não chegou ao título, né? Mais, mais um que não chegou ao título. Jogou o final? Jogou o final. Ganhou o título? Não <risos> ganhou o título.
1: Ah, <risos> 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 incrível, né? O homem que deu... Uma esperança o torcedor do Knicks. A galera <risos> chegou a ver a luz no fim do turno, mas a luz. E olha que nessa. Não passava... nessa...
0: Não, e olha que nessa época, né? Assim, o, o Knicks não era essa desgraça que é hoje, né? Era um pouquinho melhor, né? Mas o cara tava lá, e ainda assim o time não conseguiu ajudar ele. Imagina se fosse <risos> hoje em dia, né, Agatha?
1: Pois é, e o Ewing era uma promessa desde a época do, do high school, né, é, do high school não, perdão, do college, ele fez uma final do college por Georgetown, incrível, foi o primeiro selecionado, inclusive, ele foi a first pick de 85, é, foi um cara que correspondeu às expectativas, de certa forma, né, ele jogava, inclusive, futebol e cricket. E... mas não deu, né? Vamos combinar que era uma época difícil também. A gente, olha esse período. Ele participou do Dream Team. Então, assim, é um cara que tá marcado na história. É Hall of Famer também. É, jogou uma série de jogos incríveis e memoráveis pelo Knicks. Acho que foi a última vez que o torcedor do Knicks sorriu de fato. Beleza, que teve aquela época com o Carmelo e tudo mais. Mas, assim, a esperança verdadeira <risos> tá, tá guardada ali naquela época, viu?
0: E não deu. Se não deu aquela época, imagina agora, né, torcedor? Meu Deus. Cuidados. Não, brincadeira. E vamos para o nosso próximo. Nosso próximo jogador aqui. Temos vários, hein, gente? Tenham, tenham paciência aí. Vão anotando e pesquisem mais a fundo. A gente vai soltar um texto também é, sobre esses caras. Então, né ouçam, leiam e aprendam com esses caras, porque eles eram, de fato, muito bons. É, John Stockton Agatha Máximo, o que você se lembra Agatha, que nasceu quando o cara parou de jogar, mais ou menos o que você se lembra de John Stockton que bateu alguns recordes aí na sua, na sua carreira, né, armador de fato, assim, armador raiz, é, dez vezes All-Star, jogou também toda a sua carreira em um time que foi lá em Utah é, apareceu duas vezes na, na, na final né, mas <risos> mais um que ficou sem o anel A gente pode pegar os anéis de, de Bill Russell E sair distribuindo aí pra essa gente que tem Pra dar e vender, né? Brincadeira, não tem nada pra dar e vender Inclusive deveria ter ganho mais, né? Não estaríamos na situação que estamos hoje Enfim é... Mas também parou Não conseguiu chegar ao título, né? Então, assim, são caras dominantes Em suas, em suas posições E não só em suas posições né? A Agatha mais... Hall of Famer, All-Star, recordes, números, estatísticas, mas não conseguiram chegar ao título. É, obviamente que você não viu John Stockton jogar, né? Mas <risos> o que você já viu de highlight, o que você já estudou, é, qual é a sua percepção desse cara e o porquê você acha que ele não chegou ao título da NBA? Bom,
1: porque a gente já sabe, né? O nome sobre o nome. Michael Jordan. É, o Jazz, inclusive, esse ano vai acontecer uma coisa muito incrível, né? Porque as jerseys as statement jerseys que vai, vão ter esse ano, elas vão ter o logo do Jumpman, né? Que é o logo do Michael Jordan. Então, a gente vai assistir o Jazz jogando com o uniforme, com o logo de Michael Jordan estampado. É mais ou menos você imaginar o Palmeiras jogando com o símbolo do Corinthians na camisa. É uma, uma grande loucura, mas é justamente por isso que o Jazz e o Stockton, e o próximo cara que a gente vai conversar, é não foram campeões, né, o Stockton para muitos, é top 5 armadores da história, assim, da NBA, facilmente, era um cara que roubava muita bola, também tinha recorde de assistência, é... é excepcional, realmente, assim, quem viu o John Stockton jogar, coloca ele nesse patamar, assim, top 5, sem sombra de dúvidas, e é uma pena, realmente, que eles enfrentaram o Bulls, de 97 e
0: 98,
1: né, é que <risos> talvez seja a melhor época do bus de 98, ainda que os caras estavam com sangue nos olhos, né, que, dá, que é o, aquele jogo fatídico que a gente fala já já, porque é, é para falar sobre o próximo aí comentado.
0: O próximo, inclusive, né, Agatha? A gente tá falando aí sobre o símbolo Jumpman, né, no, nos uniformes. E Detroit Pistols também vai ter esse, esse símbolo, né? Que coisa bizarra, gente. É um, é. Negócio, é um negócio assim que eu tô, tô pra ver. E o próximo cara também parou em quem? Michael Jordan. Pô, Michael, esses caras devem olhar assim pro Jordan e pensar, puta merda, né? O que me faltou na vida? Esse cara me tirou. O próximo cara é ninguém mais, ninguém menos que Carmelo Malone, né? É, o PS mais dominante da história da NBA, é, o seg segundo de todos os tempos em pontos na carreira, o sétimo em rebotes. Começou no Utah Jazz, jogou lá uma boa parte da carreira. É... E aí o cara resolveu trocar para ver se ganhava o um título. <risos> E me diga se conseguiu. Não conseguiu, né? Média de 25 pontos por jogo na carreira, 27 ou mais aí por jogo em oito temporadas diferentes, é, All-Star 14 vezes, All-NBA First Team 11 vezes, é, N, é, MVP Finals, né? Não, NBA MVP duas vezes em 97 e 99, conseguiu ainda, né? Quando era o Jordan, que inclusive o Jordan ficou emputecido, diga-se de passagem. É, chegou ao final do, da NBA, mas o Jazz encontrou ninguém mais, ninguém menos que o Chicago Bulls, né? Lá ah, 97, 98, aquele time que queria empilhar títulos um atrás do outro. E o que já aconteceu? Agatha Márcio. Pararam <risos> em quem, Agatha Márcio?
1: Pois é, pois é, pois é. é o Carmelo é muito complicado falar dele porque apesar de eu também achar que ele foi o power forward mais dominante da história da liga ele só atrás do Kareem Abdul-Jabbar em termos de pontuação ele hum. foi MVP no ano que o Jordan fez tudo inclusive aquele aquela cena de the Last Dance que ficou ah. super famosa que ele fala I took it personal que ele levou pro lado pessoal quando aconteceu né Sim. porque enfim aquilo tudo aconteceu é ele foi um grande companheiro do Stockton, sofreu junto com o Stockton, inclusive, e ele ficou muito marcado por aquela última bola de 98, né, que é a bola, que é o a síntese de tudo que acontece naquele último jogo, que é o jogo do arremesso, né, é, que o Jordan rouba a bola dele, que o Jordan vai por trás, ele não vê, rouba a bola, faz a cesta de, de dois e ganha o jogo praticamente, uhum. não é o título, né, o, o Jess estava ganhando, era jogo 7, por aí vai, ele também fez parte do, do In Team em 92, é, mas assim, é um cara controverso, né, a gente tem uma série de problemas dele para ah. lutar, tem quando... O Magic, ele contou para todo mundo que ele era soro positivo para quem não conhece essa história do Magic, é legal assistir, inclusive tem um documentário da ESPN, que chama O Anúncio, sobre essa, esse episódio, né, ele falou que não ia jogar com o Magic, porque vai que passa o HIV por suor e tudo mais, foi ele que começou, inclusive, um burburinho enorme na liga, é, que dificultou muito a entrada do... a continuação da carreira do Magic, fora as alegações de estupro, né? É. E de ele ter engravidado uma menina de 13 anos, ah, né?
0: É. Então, assim... Eu, o NBA
1: das meninas tem várias ressalvas com é o valor, né? <risos> Exatamente. É muito complicado é, falar desse cara sem falar sobre essa parte que não é a parte boa, né? Assim... É impossível que a gente não reconheça a contribuição dele dentro de quadra, mas apaga um pouco quando a gente tem que olhar para esses lados horrorosos que existem fora dela.
0: Sem dúvida, né, Gata? A gente é aquela coisa que a gente sempre discute no NBA das Minas, seja no podcast, seja em live, seja em texto, seja nas redes sociais, né? A gente não pode descolar o, o cara do atleta, né? É a mesma pessoa Então a gente precisa contrapor todas essas coisas Mas, mas é, é mais um cara que está aqui na nossa lista Assim como Charles Barkley Que também ficou sem esse título aí é... Coitados, eu acho que eles poderiam se reunir né? Um dia assim, <risos> um dia no ano Fazer uma festinha e convidar Michael Jordan Porque né? seria o centro das atenções Charles Barkley, né? que mais um que ficou aí sem, sem título Começou como parte do Philadelphia 76ers, mas ficou muito tempo fora de lá, né? É, especialmente teve, assim, seu ápice, né? Se tornou uma estrela no Phoenix Suns em 1992. Ganhou MVP em 93. Teve média de 20 pontos de 85 a 96. 11 anos, né, Agatha? 85 a 96. <risos> <risos> tinha aí uma média de 11 rebotes por jogo, liderou a liga em rebotes em 87 é, 11 vezes All-Star da NBA, chegou ao, ao First Team 5 vezes ao Second Team 5 vezes também, mas também não foi campeão porque, cara, eles pegaram todos uma época aí horrível, né uma hegemonia aí do Chicago Bulls enfim é...
1: Charles Barkley, Agatha Nassim Charles Barkley vem de talvez um dos melhores drafts da história, que é o draft de 1984, que tinha, além dele, Hakim Olaju, Michael Jordan, Stockton e o glorioso Oscar Schmidt, que foi selecionado, mas não entrou para a NBA, né? O, o Barkley é um cara engraçado, acho que todo mundo acaba conhecendo ele até hoje, porque ele é narrador da TNT, ou se eu não me engano, ou da ESPN, um dos dois, então assim, é, é o cara que tá. É da ESPN, perdão. É um cara que tá sempre falando besteira e ele sempre foi assim também, né? Ele era assim quando ele era jogador, é assim agora como comentarista. Ele também tava naquele Dream Team de 92. É, é um outro jogador controverso, mas assim, vem de uma classe importantíssima, que é a classe de 84 tem a camisa aposentada no Six Years, inclusive ele chegou no Six Years quando ele entrou e era calor ele ele teve uma boa mentoria né a gente tava falando de um time que tinha acabado de ser campeão e tinha no elenco duas duas nomes singelos Dr. J e Moses Malone né ah. assim aprendeu aprendeu bem assim ele, nesse nesse primeiro ano eles quase passaram para final de conferência, mas perderam o seu time, né, Drica? Larry Bird afundou Six years esse ano e não oh, deu, né? O cara não, não levou um anel para casa. Coitado.
0: Né? Infelizmente, ele, ele, ele não topou com boas pessoas no do caminho, né? Boas pessoas no sentido de colaborar com suas vitórias, <risos> né? Agora, esse próximo cara a gente traz lá da década de 50 e 60 principalmente, né? A Agatha... É, Forçin 10 vezes, 11 vezes ao estar é, extremamente atlético, né? Em uma época que não era é, tão comum assim, né? Mas hoje em dia, hoje em dia a gente já está tá acostumado, né? Com caras atléticos como LeBron James, e Giannis Antetokounmpo, mas não era o caso lá na década de 50, 60. Então, tão atlético ele acabou se sobressaindo em muitas, muitas coisas do jogo, né? Tinha uma média de 25 pontos por temporada. É, de 60 a 63, essa média, essa média subiu para 34 pontos por jogo. <risos> 38 em uma dessas temporadas. É, reboteiro, assim, máximo 12 ou mais de 58 a 65. Uma carreira, a carreira completa dele aí, uma média de pouco mais de 27 pontos, mais de 13 rebotes por jogo. Mas não ganhou nenhum anel enquanto jogava, né? É... Embora aí na sua última temporada ele tenha jogado muito pouco, né? E, quando o time dele foi campeão, inclusive. Mas não conseguiu conquistar esse título. Estamos falando de Eugene Baylor, Agatha Máximo sem
1: sombra de dúvidas, ah, o jogador mais subestimado da história da NBA. Esse cara ele não recebe 10% do reconhecimento que ele deveria receber e do defeito que ele deveria receber. Muito eu pouco que... se
0: fala dele, né?
1: Exatamente. Sério. É um jogador que ficou apagado, acho que especialmente por jogar no Lakers e não ter ganhado título. né? Hum. A gente é, tem o um Lakers como uma franquia que foi para muitas finais, perdeu metade das finais. É. Perdeu. Mas... Peraí, pera agora vamos aqui, aí, gente, 50, 60, ali, até o final de 60, foi para muitos finais. Ele né? perdeu para quem? É que é pois é, Boston Celtics estava <risos> voando. Nesse... A última vez que Boston Celtics brilhou foi que Eldin Baylor perdeu seus títulos. <risos> Mas é uma pena, acho que dessa lista, se eu tivesse que escolher alguém que merecia tem a do anel, com certeza falaria do Baylor, ele foi a primeira escolha do draft de 58 e o Lakers nem era Los Angeles ainda era o Minneapolis Lakers uhum. ao lado do seu queridíssimo Bill Russell uhum. ele foi o um, um, os dois juntos, né? a dupla que de fato é, abriu as portas para os jogadores negros entrarem na NBA e, e receberem aí as mesmas condições dos jogadores brancos. Ele era o jogador que detinha inclusive o recorde de pontos da NBA, né, ele tinha 71 pontos, até o grande Will Chamberlain, fazer aqueles 100 pontos em 62, <risos> e, e aí agora fica por isso, né, tem muito que fazer. <risos> ninguém mas ele... vai conseguir fazer nada, gente, sinto muito ninguém vai <risos>
0: bater esse recorde,
1: Exatamente, mas ele ainda detém o, a maior pontuação nas finais da NBA, que é de 61 pontos contra o Celtics, inclusive, uhum. né, e jogou com os melhores jogadores da história, o Chamberlain, Jerry West, que inclusive é o logo, o Godrich, tem um monte de gente assim pra falar, com certeza o Baylor, ele é o jogador que mais merecia ter ganhado o título nessa última temporada dele que você mencionou ele se machuca e se aposenta e aí assim que ele se aposenta o Lakers ganha o campeonato é, é um pouco triste, né, inclusive é o... É o o campeonato em que o Magic ganha aquele Rookie of the Year e ganha o MVP das finais sendo Rookie, que ele joga de center, porque o Jabar se machuca, né? Mas ele ganhou depois esse anel em homenagem e tudo mais. É. Mas jogando, nunca conseguiu.
0: E assim, né, Agatha, como você mencionou, né, ele e o Bill Russell abriram as portas, né, para os jogadores negros na NBA, e várias, uma série de conquistas, né, e aí a gente tem que levar ainda mais a carreira dele, levando em consideração tudo o que ele teve que passar, né? Porque assim, beleza, abriram as portas, mas o que eles tiveram que passar para que outros não precisassem passar por tanto, né? Então assim, é, é de fato um pecado não ter ganho nenhum título. Não é, que, né, assim, é um pecado, mas nem tanto, né? Laker também não deixa para lá. Não vou nem, não vou nem mencionar aqui. A Agatha Máximo, esse cara que a gente vai falar agora, assim, ó, é, já é mais, assim, a gente lembra mais, né, de ver jogar, até porque jogou até esses dias, né, então, assim, a, a gente, de fato, pegou a carreira toda e tudo mais, e, assim, pra mim, é um cara que eu gosto muito, habilidoso, é, eu acho ele assim, um cara muito gente boa e que quebrou outras coisas também fora de quadra, né? Culpa dele que a, a NBA colocou aí um dress code, né? Tudo bem, né? Valeu a pena. Ele foi muito irreverente. Enfim, estamos falando de
1: Aaron Arverson. Ah, esse cara. O grande. Eu gosto muito dele, cara. Eu gosto
0: demais. Grande
1: em basquete, não? em tamanho. É, é, tudo, é. Bem.
0: tudo bem. Deixa eu falar. Cara, a, a Allen Iverson, eu nem, nem, nem vou ler aqui, vou deixar tu, se você tivesse que descrevê-lo, Agatha, tá, em uma palavra, antes de a gente fazer aqui a apresentação dele, qual seria?
1: Não, me vem mas... com o The
0: answer, né, não vem um, <risos> com o padrão, outra palavra.
1: Hum, eu acho, eu não sei colocar em uma palavra, mas eu acho que ele transformou a liga, totalmente, eu acho que existe uma NBA antes e uma NBA depois de Allen Iverson, com certeza
0: justíssimo, gostei, gostei. Além Айverson, né? Além da, da habilidade que eu acho que todo mundo conhece e quando a gente vai comparar, né, um ball handler, a gente inevitavelmente faz essa comparação com o Allen Iverson. Hoje, por exemplo, para mim, o Kyrie Irving é um dos, se não o cara mais habilidoso no que diz respeito ao controle de bola, e é inevitável fazer essa comparação é, com o Iverson, né? É, 11 vezes All-Star MVP em 2001, chegou às finais da NBA, mas jogou contra o Lakers, meu Deus, não sei, quando não é, o Lakers é o, o Bulls, né, que, que caga com o rolê de todo mundo aí. É, liderou a NBA em roubos de bola três vezes na carreira, teve uma média de 2,2 roubos é, por jogo na carreira, é, liderou a NBA aí em, em, ponto, em pontos, é o cara era... Como você disse, né? Ele transformou a NBA num sentido, assim... Dentro e fora de quadra. É... Para ti, o Iverson... O que faltou? Ou quem o impediu de ganhar esse, esse título? O que faltou, né? para que o Iverson pudesse dar um passo a mais, assim... Talvez trocar de franquia... É, ou, de fato, ele pegou também uma geração... Que você acha que ele não poderia ter chego a esse título?
1: É, eu acho que, de novo... A gente cai na mesma resposta... É... Kobe Bryant... <risos> <risos> e Shaq, né? Nesse período... Complicado... Né? Esses jogadores tiveram uma sorte... De, de cair em épocas incríveis, assim... Sabe? Acho que... Dá pra gente fazer um paralelo com o que tá acontecendo agora... Warriors... Precisou de um LeBron James para quebrar essa sequência, uhum. sabe? Beleza, o Raptors ganhou, ganhou, mas ganhou com o Caetano Machucado, com o Kerr Machucado e com o Dura Machucado, sabe? É diferente. Então é difícil quebrar essas hegemonias quando elas surgem, e foi o que aconteceu, infelizmente, com o Iverson, que é um jogador incrível, né? E assim, ele é um dos jogadores mais curiosos, assim, interessantes que já passaram uhum. pela Liga, sem assim, sombra de dúvidas. Versátil,
0: é, né? Exatamente. É uma, é uma palavra que pode definir bem.
1: Quando ele estava no college, ele não estava nem na faculdade, perdão, no high school, ele foi considerado, ele foi ganhou o prêmio de jogador do ano no ensino médio, tanto para o futebol americano quanto para o basquete. Ele é o jogador principal do ano nos dois esportes. Inclusive, quando ele foi aceitar o, o Hall da Fama, que ele fez o discurso, ele agra agradeceu muito ao Coach Thompson, que a gente fala já já. Ele falou que ele achava que ele era o melhor jogador de futebol da história. <risos> eu, eu, eu tenho certeza que eu era o melhor jogador de futebol da história, e mesmo assim eu tô aqui hoje, entrando pro Hall da Fama no basquete. No basquete. <risos> Exatamente. Então eu era um cara incrível, assim, ele teve muitos problemas, é, especialmente com, com prisão, né? Ele foi condenado a 15 anos de prisão, quando ele tinha 17 anos, e o basquete foi o que salvou ele disso tudo. Inclusive foi o Georgetown, que é que também foi a, a universidade do e de uma série de outros jogadores importantíssimos, liderados, inclusive, pelo Coach Thompson, que, assim, quem não conhece, precisa conhecer. Primeiro treinador negro da NCAA, talvez o maior um dos maiores da história, comandou os Royas lá ah, durante todo esse período. Ele morreu esse ano, inclusive. Esse ano, eu te falo com uma absoluta clareza, que é o pior ano da história do basquete.
0: <risos> E a o gente... Iverson inclusive, é, a época né da morte
1: dele é... deu várias
0: entrevistas emocionadíssimo, dizendo que de fato a vida dele havia sido salva pelo Coach assim. Então para ver a importância do cara né o basquete.
1: Exatamente, o John Thompson é um dos maiores, se não o maior treinador da história do college uh, do college de basquete masculino com certeza, ele salvou a vida dele de mais muitos outros a gente perdeu muita gente do basquete esse ano, pensar que em janeiro a gente tava chorando por David Stern parece Não. que já faz três anos Eu isso. exatamente mas, é. É, mas o Iverson é, é o segundo maior pontuador da, da história dos playoffs na NBA, só ficar atrás Michael Jordan dar variada. <risos> né? ele tem em média de 29 pontos em 71 jogos e o que faltou realmente foi não ter o Lakers pela frente para ganhar esse anel, porque é um jogador excepcional. Inclusive, Adriane, curiosidade, novamente. Ele foi o primeiro cara que usou aquelas sleeves, sabe? A manguinha ali no braço, branca. Mas isso é porque ele tinha bursite. Agora os caras fazem por moda, né? Ai, Mas vai, foi ele que cara. introduziu esse estilo também, né? É, ele Toda a partir introduziu... do hip hop, e Exatamente, tudo mais.
0: eu ia falar, ele introduziu muita coisa, né, na NBA, <risos> diz respeito ao vestimenta e de fato o código de vestimenta da NBA é, foi elaborado e colocado em prática. Depois que ele começou a aparecer com, com a roupa mais voltada, mesmo. Ai, Messi, a minha gata me, me mordendo no meio do rolê. É, porque ele começou a se vestir mais de acordo com a cultura hip hop, né? Então, assim. A versão de fato mudou as coisas, né?
1: Ah, sim, com certeza. E um último ponto, eu achei isso muito interessante quando eu tava fazendo uma pesquisa sobre o Iverson. Ele tem um contrato vitalício com a Rebook, né? Tem muitos jogadores que têm um contrato vitalício com as suas respectivas marcas de tênis. Mas a Rebook fez um fundo pra ele de 32 milhões de dólares, que ele só vai poder mexer quando ele tiver 55 anos pra evitar que ele fosse a falência, que é um problema de muitos jogadores de basquete, inclusive. Então, o Rebook pensou em tudo. Ele ganha quase um milhão por ano dela, dela mas tem esses 32 milhões aí guardadinho. Aniversário de 52 anos, 55 anos, ele vai ganhar esse presente singelo da Rebook.
0: Ai, eu fiz aniversário antes de ontem e não ganhei nada <risos> parecido com isso aí, não, hein? Pô, sacanagem, né?
1: E é... falando em aniversário, a gente vai falar aqui de um jogador excepcional agora, né, Adriane?
0: Que está de aniversário nesse momento, gente. A gente está gravando esse podcast que chega para você no dia 12 de novembro, às 23h14, precisamente nesse horário. Lembrando que eu e a Agatha Máximo fizemos dois anos de NBA das Minas no dia 10 de novembro. Então deixem aqui nos comentários parabéns para nós, que era meu aniversário. <risos> Mas agora a gente vai falar do aniversário de hoje, do dia 12 de novembro, que inclusive hoje, no dia do aniversário dele, botou fogo no parquinho, <risos> botou fogo em Houston, Russell Westbrook. Mais um cara que tá aí na luta, né? Isso aqui a gente botou assim, a gente botou aqui um bônus, porque eles ainda podem chegar lá, né? Mas até agora não chegaram. Russell Westbrook. Agatha, assim, ó, eu só vou anunciar. Eu vou deixar você discorrer sobre o seu nenê à vontade.
1: Bom, o que falar de Russell Westbrook, né? Por onde começar? <risos> hoje, hoje eu assisti aquele vídeo que o Roma fez para ele. Inclusive, uhum.
0: a Gata Máximo, parênteses aqui, eu fui assistir, eu chorei no vídeo.
1: Então, é impossível não, não chorar, é impossível não se emocionar com o tamanho da lealdade e do carinho que o Russell e a torcida de Oklahoma tem um pelo outro. Né? Eu acho que hoje em dia isso é raro, especialmente porque muitas trocas estão acontecendo cada vez mais e não só esse vídeo, mas o, vídeo, o primeiro jogo que ele joga quando ele volta pra Oklahoma, que ele faz a mesma entrada que ele fazia todos os jogos e sai correndo até o canto da quadra e grita a torcida tô arrepiada só de falar, Adriane é um anjo esse homem então assim é a quarta escolha do draft de 2008 e foi a última escolha que o Supersonics fez, inclusive, né? Porque depois o, o Supersonics é vendido e vira Oklahoma City. E aí ele vira, com certeza, sem sombra de dúvidas, o maior jogador que a minha franquia preciosa já teve. Ele é nove vezes All-Star, ele é duas vezes é, MVP do All-Star Game, ele é duas vezes First Team, cinco vezes Uh, Second Team, ele é duas vezes líder em, em pontuação, duas vezes líder em assistência e foi o MVP de 2017 na temporada que ele igualou o recorde de Oscar Robertson, que foi aquela média de triplos-duplos na temporada, e ele não fez só isso, Adriane, ele repetiu o feito na temporada seguinte, então ele é o único jogador da história que tem duas temporadas consecutivas, ou enfim, duas temporadas at all, uh, com médias de triple-double, e depois de Alden Baylor, o um jogador mais underrated, em atividade na liga hoje em dia, tenho certeza, eu espero que é, diferente desse final, desses playoffs aí, ele dê a volta por cima na próxima temporada, onde quer que seja, né? Porque ontem ele decidiu que ele ia falar para o mundo que ele não <risos> quer mais ficar no Rockets. É, mas merece o mundo, é, é meu ídolo, é o cara que fez. Eu entender sobre basquete, sobre lealdade, sobre amor por OKC, com certeza. E sempre defenderei o Russell Westbrook dentro e fora de quadra, porque você pois sabe é. muito bem também que fora de quadra é um cara excelente. É
0: isso que eu ia comentar, né? Mais um cara que, assim, a gente teve aqui nessa lista Carmelone, por exemplo, né? que é um cara que a gente tem inúmeras ressalvas fora de quadra, mas o Russell Westbrook assim, ele é um cara que fora de quadra é espetacular, né? A gente até fez um texto, inclusive, né, Agatha, no, no, podcast, no, no blog, pra falar sobre o o impacto que ele tem na comunidade, né? E eu acho que isso o Oklahoma também está sentindo muito, né, Agatha? Porque ele tinha todo um trabalho social, é, ele começou né, um trabalho social em Oklahoma é, completamente ativo nas questões sociais, raciais, é, fala de fato, foi alvo de racismo é, em Utah o último, acho que foi em Utah, né, Agatha, se não estou enganada. isso é... ele tomou até
1: uma multa, porque ele foi Exatamente,
0: assim, então, ele fala de fato, é, é um cara que dentro e fora de quadra é, é excepcional, assim, né, paisão, inclusive, sigo a mulher, sigo ele, sigo todo mundo para ver aquele trio que eu amo, e concordo contigo, assim, que ele é, para mim, muito subestimado, muito subestimado, as pessoas é, não dão o valor devido ao Russell Westbrook, e eu mais, digo mais, né, Todo mundo vem com aquele papo de, ah, porque ele só quer fazer triple-double, triple-double, triple-double. Cara, nessa temporada, por exemplo, em Houston, que todo mundo, inclusive eu, acho que até você, Agatha, estávamos nos perguntando, meu Deus, como ele e James Harden vão jogar juntos? E ele, assim, assumiu, ok, ele disse que não quer mais esse papel secundário, tudo bem, mas enquanto ele estava lá, ele desempenhou esse papel, assim. Ele abdicou do protagonismo que ele sempre teve na carreira para o time. Funcionou? Não funcionou, né? Porque aquilo lá tudo é uma bagunça, <risos> mas enfim... O papel dele, ele vai Mas fez.
1: não, não funcionou, não foi por conta de é, um Exatamente,
0: movimento. né, Temos, poder, poderíamos aqui citar números, <risos> outros motivos pelos quais não funcionou.
1: Inclusive então, o é, próximo nome.
0: Inclusive o próximo <risos> nome, que a gente já vai emendar aqui, que é o próprio James Harden, né, Agatha Masson, um cara que eu particularmente não gosto muito, não do basquete dele, porque eu também não sou louca, né, quando eu digo que eu não gosto de <risos> James, as pessoas me atacam, Sou obrigada a gostar de todo mundo, né, gente? Assim, Admiro e admito o basquete de cada um, mas não gosto muito do, do estilo de jogo dele, enfim. Eu acho que também muito por todo esse rolê aí do Rockets que nunca funcionou e talvez tenha sido ele o culpado, enfim. É, James Harden, Agatha Máximo.
1: Olha, ele, ele fecha o, um, o Big Tree do OKC que quando você para <risos> pra pensar dá vontade de chorar. Ah. Vou, antes de falar James Harden, recapitula aqui comigo. MVP de 2014... Eu, eu vou te dizer que esses
0: dias eu tava pensando nesse OKC, sabia? Exatamente.
1: Duran e Bari. Vai, 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 lá, vai
0: lá, vai lá, vai lá. Come Draft
1: é? de 2007, Kevin Duran. Draft de 2008, Russell Westbrook. Draft de 2009, James Harden. MVP de 2014, Kevin Duran. MVP de 2017... Russell Westbrook. MVP de 2018. James Harden. Os quatro maiores pontuadores da última década da NBA: LeBron James, James Harden, Russell Westbrook e Kevin Durant. <risos> três desses jogadores estavam no meu time. Os três foram trocados. Se você acha que você sabe o que é sofrer, Adriette. E o
0: seu time foi campeão com esses três lá,
1: Não foi! <risos> O meu time entregou uma vantagem de 3x1 nas finais, inclusive foi a única vez na história das finais que uma vantagem de 3x1 foi entregue, <risos> é pra deixar explicitar, mas vamos, piorar, falar, né? vamos falar de James Heide, que toda vez que eu lembro desses fatos, dá uma vontade de se tacar da janela, <risos> mas tudo bem. Além de ter sido MVP em 2018, James Harden é oito vezes All-Star, seis vezes NBA for Team, já foi o sexto homem do ano quando jogava no KC ainda, é três vezes o líder de, na, de pontuação da NBA de 2018 até hoje, inclusive, é, foi o líder de assistências, é um cara excelente, assim, eu acho que, que é, não existem muitos adjetivos é, para falar de James Harden, mas a gente cai na mesma coisa. O Rockets é um time que precisa se organizar, mas cedo ou mais tarde, se não quiser perder o jogador que é James Harden, né? É, se
0: não perder nessa temporada, né,
1: <risos> Exatamente. As coisas estão complicadas lá para Houston. Ele foi o terceiro, a terceira escolha do draft. E a única coisa que eu tenho para fazer é sofrer realmente, porque era pro meu, pro meu time ser é a dinastia, talvez, que enfrenta o Warriors. Cara, isso, com esses três aí, de,
0: de fato...
1: Exato, ainda tinha o Ibaka, a gente só precisava de um pivôzinho, mas assim, desses quatro, que pivô que não ia querer vir, sabe? É, a gente comeu muita bola, eu acho que daqui a 30 anos <risos> deixa eu olhar para isso e falar é possível que o Oklahoma deixou acontecer, mas vem aqui uma teoria da conspiração. Hum. O Wesley Westbrook saiu de Oklahoma pra fazer o quê? Conseguir esse monte de pique que a gente tem agora, entendeu? Ah. Aí agora ele vai falar, quero sair, quero voltar. Quero, quero voltar. Um pouquinho mais. Vai voltar para um time perfeito para o Russell Westbrook ser campeão em Oklahoma. E digo mais, se Kevin Durant quiser voltar, eu deixo. Ah, tá
0: sim agora, é. <risos> Até pouco tempo atrás eu podia ouvir falar do no nome do homem, não podia ver ele na frente, agora tá aí, de braços abertos, querendo de volta.
1: Ah, momentos desesperados <risos> pedem atitudes desesperadas.
0: Imagina Russell Westbrook jogando com o menino chá e Kelly Oubre Jr.
1: Não brinca com o meu coração. <risos>
0: não
1: brinca. Não,
0: não brinca, não brinca. Seria, seria um trio, um trio maravilha, hein?
1: Pois é, exatamente. Tô preparada.
0: <risos> Pode ver.
1: São preste faça acontecer.
0: Ele, ele andou dando umas bolas dentro aí. Não, né? agora, o legal, que...
1: o legal do Thunder e do São preste é que a gente espera até o último minuto. Espera o negócio ficar calmo, assim que anunciamos o técnico, ah. já tá uma loucura aí com o Sanz, entendeu? Que nem nos maiores sonhos eu imaginaria que ele o Junior no meu time, agora eu já posso sonhar. Então, assim, eu imagino que com esse tanto de pique que a gente tem, eu nem duvido se alguma coisa louca, muito louca, não aconteceu nesse draft ainda, para uma, uma pique top 10 aí.
0: Ai, gente, eu não quero comentar sobre trocas de piques, <risos> porque eu tô meio, meio bolada hoje, então eu não, não quero comentar sobre isso. <risos> Tenho medo de dormir e de um amanhecer, sabe Deus aonde, né? mas enfim. Ah, Agatha, eu queria fechar esse episódio, que inclusive, assim, eu pensei, nossa, eu e a Agatha só, né, vai ser um episódio rápido, a gente já tá em uma hora, Agatha máximo. quer dizer, deve ser um pouco menos, né, gente, porque a nossa gravação aqui começou depois das nossas fofocas tradicionais. É... Não,
1: é, 52 minutos.
0: Eu queria fechar esse episódio é, falando quem você acha, né, levando em consideração de todos os caras que a gente falou aqui, é, a grande maioria né, tirando o Russell Westbrook James Harden, todos eles é, estiveram nasceram e jogaram em uma época que não era fácil né. Vamos, vamos falar assim, tiveram adversários muito difíceis de serem batidos e apenas por isso não conseguiram o título da NBA porque eles eram tudo certo, os times eram bons, não era que tipo só ele salvava o time não o time era bom mas tinha times superiores né, que não deixaram com, não, não permitiram com que eles chegassem ao título levando isso em consideração é, e olhando para o que a gente tem hoje na NBA, quem você acha que tem grandes chances de estar nessa lista no futuro de ser um cara fora da curva é, que vai ser pode ser MVP, vai ser All-Star, enfim vai ser várias coisas, mas não vai conseguir chegar ao título <risos> Vários, vários, mas sei lá, cinco, assim, que você cinco. acha que pode, que pode, né? A gente não tá quisicando ninguém, não pode da <risos> gente, mas assim, né? Levando em consideração.
1: <risos> yeah. Vamos lá, eu acho que assim, se não ocorrerem mudanças nos próximos anos e eles não forem trocados e tudo mais. Joel Embiid, cara que merece muito ganhar um título, apesar de ser chato, eu acho... Pra mim é meu pivô favorito, mas até que o Jokic, eu não sei, eu tenho uma coisa com o Embiid, precisava dele no Oklahoma, assim, que lá é o lugar dele, sempre senti isso.
0: Para de ser igual a Laker Nation, que quer que é todo mundo lá, Gata Márcio. <risos>
1: uh, outro jogador que eu também acho que tá perigando aí não ganhar título, Devin Booker. Sim. Excepcional. Um Sim. jogador muito, muito, muito bom. muito bom. E nessa pegada de Booker eu colocaria a Donovan Mitchell também que eu acho que é um outro jogador que merece é, o Nuggets precisa ficar muito de olho também no que eles vão fazer nas próximas temporadas, eu porque assim, vendo? chegar hoje mas ainda falta um pouquinho, Jokic e Murray merecem e muito ganhar um título né, mas eu acho que assim dos que estão terminando agora dos que tem pouco tempo para ganhar o título com certeza é Chris Paul e Carmelo Anthony né? são dois jogadores Até que dois jogadores que mereciam muito grande, <risos> especialmente o Crystal pela última temporada, né? Hum.
0: E pode parar, Sans, são... Deus Então aí vamos ver. <risos> <risos> e você? Deu, deu cinco, né? Deu cinco. E você?
1: E você, José?
0: Cara, deixa eu pensar, jogadores. Muito bom. Eu com certeza colocaria o, o Booker e o Mitchell, que eu acho que se eles, porventura demorarem demais para serem trocados ou suas respectivas franquias não fizerem movimentos, e no caso da, de ambas as franquias, são movimentos ousados de fato, assim, porque eu acho que as duas precisam de muito para chegar lá, especialmente o Suns. O, o Jazz está aí, né? fez uma bela temporada passada. É, os dois, mas os dois tem tempo, né, aí a gente entra nessa, nesse, nesse mérito também assim, é, são franquias que precisam de muito, mas os dois também tem muito tempo ainda pela frente podem parar aí numa outra franquia que possa subsidiar esse título uh, Carmelo Anthony, Chris Paul Damian Lillard
1: com certeza eu também. Damian
0: Lillard, Damian Lillard para mim é um cara assim, ó, que eu cara, eu Adoro ver ele jogar Não só porque ele é maravilhoso esteticamente né, Convenhamos, mas é porque Cara, eu adoro ver ele jogar assim Parece muito fácil E eu não vejo o Portland como um time Que possa chegar a uma final De NBA, assim, nos próximos anos Sabe? Então eu acho que Talvez ele vai ficar aí, vai entrar nessa lista Deixa eu ver quem mais Deixa eu pensar Cara Chris Paul e Carmelo Anthony, eu concordo muito contigo, assim, o Carmelo para mim é o maior pecado, maior pecado, ele não ter <risos> não ter um
1: DNB É. o George, seria... assim, que se você levar em consideração ah, o George, é uma decepção, o, o George de Pacers ah, daquele é. Indiana dá para considerar, vai vamos combinar. mas
0: dos últimos anos aí já deu uma decaída braba, né <risos> tu olha assim, pensa, meu Deus do céu parece uma enganação, não sei se merece esse título, não. <risos> Uh... eu não vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Não vou citar nenhum dos Celtics para não dizerem que eu sou <risos> Tá muito no
1: começo, vai, é... tá muito no começo não, o gente fala que não tem cheiro.
0: É, né, o Kembo Walker tá aí já com seus 30 anos, né, cara? Já tá aí aí na minha faixa etária, então precisa de um título logo. Né? Mas eu não quero falar de Kembo Walker hoje, porque tem, eu tenho. Realmente... Tem
1: alguém que a gente esqueceu, muito importante. Realmente é bolada aqui, quem, meu Deus? Yannis é Antetokounmpo, pô.
0: Ah, mas ele tem tempo, né? Porra, tá? os caras estão aí se degladiando. Não, de mas até aí. O
1: Booker também tem tempo. O Booker também tem tempo. Mas assim, precisa fazer alguma coisa.
0: Mas eu acho, de fato, assim, ó, acredito piamente que o Yannis o não como Se ele não sair nessa temporada do Bucks, que eu ainda ele não
1: vai... morrer tragicamente, ele vai ser campeão.
0: Se ele vai ser campeão, né? Pô, não é possível. Mas de fato, eu acho que. Eu acho que ele. Já tá com o pensamento de preciso sair daqui, sabe? Eu acho que ele tem essa, isso muito nítido, assim, na cabeça dele. Aí ele olha pro lado, tem o Warriors aí, né? Querendo dar mundos e fundos por ele. Aí ele deve pensar, ah, meu Deus, vou jogar com Curry e Thompson. Quais são as chances de eu não
1: ser campeão, né? Antes <risos> eu tô com que é outro jogador que o OK se podia ter draftado, né? Mas vamos pedir que, que eu isso nem aconteceu. não, de fato,
0: <risos> vai bater a cabeça na parede.
1: E quem que a gente gravou no lugar? Ele, Steven Adams.
0: <risos> ah, Catal. E eu acho que ele vai continuar por lá mesmo, hein? Não vai. quero fazer
1: nada. Quem que quer esse contrato, minha filha? 25 milhões.
0: Ainda é mais depois dos últimos playoffs, né? Quem é que vai querer ter 25 milhões naqueles últimos playoffs?
1: Gente, então, gente... por Deus, velho. Então,
0: a gente listou vários aí: né? Carmelo Anthony, Chris Paul, Damian Lillard. É... Donovan Mitchell, Devin Booker Quem mais que a gente mencionou? Cara, eu gosto Demar de Rosa É um cara que eu gosto muito
1: É, Rumores, eu... hein? Você viu os rumores ah. de hoje
0: Eu vi, meu Eu vi todos os rumores hoje Por isso que eu digo que a minha, a minha noite de sono Não será tranquila é, eu gosto muito dele e eu achei um pecado ele sair e o time ser campeão na, na sequência entendeu? Ele precisa de um título para tirar isso da cabeça dele do tipo, meu Deus, será que eu era o problema, sabe? Então eu gosto muito dele, eu acho que ele merece ser campeão, mas não será no Lakers fé em Deus, que ele nem vai para lá, muito menos ser campeão Eu então, acho que é isso Temos vários outros, né? Vários outros, mas aí a gente vai entrar aqui numa seara que demoraríamos demais, né? Luca Dante é um cara que, pra mim, assim, a gente vai olhar pra trás e vai pensar, puta que pariu, que jogador do cara... Ah, desculpa pelos palavrões, gente.
1: Não, Mas se não tem a menor possibilidade, eu não sei que aconteça uma morte trágica, de Luca de não ganhar um título. É, não, você também acho que não, sabe?
0: Mas ele é um cara que, assim, se não ganhasse, a gente ia olhar e falar, puta merda, sabe? Tipo, o <risos> que fizeram de errado pra segurar não ganhar o título? Porque não é possível. Mas, enfim, acho que a gente... Respondeu aqui ó, as questões, né? Temos aí vários caras que mereciam e vários desses que a gente citou com certeza não serão campeões, infelizmente. Agatha Máximo, alguma menção honrosa, algum recadinho paroquial para esse nosso retorno? Eu poderia dizer retorno triunfante, mas dado <risos> o, o, o tema do podcast não é tão triunfante <risos> assim, né?
1: Menção honrosa para a galera da NBB, perfeito, que acabaram de, de elogiar nossa cobertura no Twitter hoje. Inclusive, mandar um beijo para as meninas que estão cobrindo hoje. Foi a Carol, a Carol e a Paula que estão fazendo uma cobertura excepcional, que eu nunca conseguiria fazer, diga-se de passagem, porque a Carol cobriu quatro jogos hoje, Trica.
0: Meu Seguidos.
1: Deus tá bom? Então, assim, ele NBB pulsou agora, agradecendo pela cobertura, eu queria agradecer essa liga maravilhosa. maravilhosa. É de volta é bom todo mundo assistir.
0: Exatamente, e tá tá, tá louco esse ano, hein? Essa temporada <risos> aí vai ser pesada. Tivemos retornos importantíssimos, né, para nossa liga brasileira, para o NBB. Infelizmente não temos times de Joinville, mas tudo bem, ano que vem a gente vai, vai corrigir esse
1: Probleminha. A Drica vai comprar uma franquia Vai ela mesmo Foi
0: eu mesma lá disse, Gente, agora precisa ir, entendeu? Que eu preciso ter o um time aqui pra torcer Não, brincadeira eu já, Minha torcida já está definida nessa temporada do NBB Ah, Máximo, de quem é o seu coração Nessa temporada do NBB?
1: Olha, essa é uma pergunta capciosa oh,
0: Olha lá o que tu vai
1: fazer Porque assim Meu coração sempre fui, sempre serei Torcedora do Brasília, né? Esse ano a gente tem o Cerrado, que não é muito bem o Brasília, mas que representa a, a cidade, o Estado, a unidade da federação, né? Porque <risos> não é o Estado, mas tem muitos times interessantes, eu, eu gostei muito do, do que o Unifacisa fez no pré-NBB, né? trabalho de, de marketing, de mídias sociais, achei muito interessante, o São Paulo é um time que, que vem para bater de frente aí, e a gente tem a grande panela, né, como sempre, que é o Flamengo, os torcedores cariocas, que me perdoem, mas é uma verdadeira panela, é o Golden State Warriors da NBB, então, assim, ainda estou em dúvida, viu? digo para você que ainda não me decidi, mas meu, eu sou corintiana, então é provável que eu tenha esse viés aí, né, justamente por conta do futebol também.
0: Inclusive, adoro o, o gringo da favela, hein, adoro, adoro fazer ele uma <risos> simpatia só, mas meu coração essa temporada da NBB é da Unifacisa, Unifaciza que levou o Felipe Vesaro, que de Joinville, torcedor do Boston Celtics. Então, minha torcida é da Unifacisa nessa temporada <risos> do NBB, né? Até a próxima temporada aí que teremos Joinville, se Deus quiser. Então é isso, Agatha Máximo. Fiquem ligados todos em todas as nossas redes sociais. Twitter está bombando aí com a cobertura do NBB. É, threads especiais. É, em breve aí já teremos draft né, na semana que vem. A minha gata aqui tá querendo participar, tá meando, coitada, deve estar tá querendo comida, né? Passou da hora. É, teremos muitas coisas legais, né? A gata fala um pouquinho sobre a tua série no Instagram, para a gente só fechar aqui, que é estreia nesse, nesse domingo.
1: Exato, eu não sei em que dia que você ouvinte está dando play nesse podcast. Mas, neste domingo, ou no domingo passado, ou alguns domingos atrás, tem série nova, uma série bem básica, assim esse primeiro episódio é bem mais introdutório, é, que vai chamar Basquete para Iniciantes. A gente percebeu tanto de gente que se aproximou da NBA, especificamente agora com essa temporada da bolha, estando na quarentena, tem nada para fazer, vamos ver, Basquete se apaixonou de paraquedas e não está entendendo muito bem como as coisas funcionam, né? Porque o, basque, o esporte, o esporte no, nos Estados Unidos é muito diferente do esporte aqui no Brasil em termos de gerenciamento e administração, convenhamos, né? Uhum. Então, assim, vou fazendo essa série aí, Basquete para Iniciantes. Esse primeiro episódio vai ser bem rapidinho, mais sobre as regras, criação do esporte. Cinco minutinhos, mas no próximo episódio eu vou falar tudo sobre a NBA, contar a história da Liga... E aprofundar um pouquinho mais para vocês entenderem como funciona e de onde vem toda essa questão de divisão, de conferência, de draft, de blá 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 blá. Muitas coisas viram.
0: Blá, 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 blá. E <risos> também teremos a estreia na próxima segunda-feira do Na Bandeja. É isso, Agatha Máximo também. Notícias
1: de bandeja, Adri. Ah, é, notícias de bandeja. <risos> É que é bandeja, né, gente? É tudo bandeja. Vem de bandeja para você que tá ouvindo. <risos> Toda segunda-feira é um apanhado de notícias aí da semana, para você ficar por dentro do mundo do basquete. Exatamente.
0: Agora, falando em Instagram, eu queria é. só deixar aqui uma dica pro pessoal, e daí a gente vai fechar mesmo. Vamos terminar, gente, fechando as dicas aqui. É, quem não segue o Marquinhos no Instagram, arroba Marquinhos com K1984, ele tá publicando uma série de vídeos também lá no IGTV, falando sobre algumas narrativas, né, do que foi e do que será na próxima temporada dos times e tal, tá bem bacana, o último foi do Clippers, já tivemos do Nets aí com seu querido Kevin Durant, a gata máximo, é, Warriors, enfim, várias, vários vídeos bem bacanas, curtos também, então para vocês aí que não acompanharam ou querem saber Como é que vai ser aí a próxima temporada Ele traz alguns cenários, é bem bacana Eu indico para todos É isso então, Agatha Máximo É isso Muito obrigada pessoal por nos ouvirem aí Por mais de uma hora, agora já deu mais de uma hora é, Espero que tenham gostado Comentem, compartilhem Comentem se vocês acham que faltou algum nome aqui Dos caras que infelizmente Ficaram
1: sem... Mas dá lá no Twitter, né, porque aqui no é. Spotify não dá para comentar É, no Twitter <risos>
0: no Twitter, no Instagram, onde vocês quiserem chamem a gente no Olha, pessoal onde, tal pessoa. onde vocês quiserem quem faltou é, teremos o texto também é, lá no blog do Souza, também teremos outros nomes, mas vocês vão comentando aí, a gente vai adicionando também no texto, a gente é, interage e vai agradando todos que pudermos é isso, Sim. muito obrigada, até o próximo episódio que falaremos de Agatha máximo
1: Draft inclusive, quarta que vem é o Draft, Para você quem, que está ouvindo isso antes do Draft, quarta Exatamente. Draft, oito horas da noite, se eu não me engano, a galera do Live Basketball vai cobrir inteira e ainda vai ficar explicando o que cada prospecto aí tem para oferecer. Então, se e, fosse eles vocês... fazem
0: um, e eles fazem, né, é, Agatha, um trampo muito massa com, a, com o Draft, né? Uh, explicando, falando os pontos fortes, os pontos fracos dos prospectos. Então, Absurdo quem já quer dar uma lita, né, pra conhecer os caras, tem lá, no Live basketball Global.
1: O do Lázaro e o Sácio fazem um trabalho incrível com, com essa Exato. parte do college, eles estão fazendo séries, inclusive, acho que todo sábado sai um vídeo analisando um prospecto específico, então é legal assistir lá com eles, é, mas antes do dia a gente vai lançar uma thread explicando tudo que você precisa saber para entender como funciona a loteria, e depois a gente vai fazer um vídeo fofocando aí do que aconteceu. A gente <risos> então, tá assim... como eu te falei, né, a gente está conversando com os meninos, eles estão contando umas coisas aí é, a gente vai falar, tudo que a gente conversou com eles nas coletivas de imprensa, vai que um dia eu vou poder falar para minha mãe, ó mãe conversei com esse menino e agora ele é MVP. Um VP <risos> tá pensando esse, esse, essas entrevistas para posteridade Exatamente.
0: e é isso é isso pessoal, muito obrigada desculpem o nosso hiato aí, mas a gente precisava dar uma descansada, não que a gente tenha né de fato descansado, mas tudo bem fica lá pelota <risos> E até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Agatha.
1: Eu que agradeço. Sinto um prazer gravar contigo, Adriele. Feliz aniversário, inclusive.
0: Obrigada, querida. Beijo pessoal. Provided you let me wear your heels. We'll save that for later.